0: Wat ik het meeste, denk ik, eet
1: is broccoli. Ja? Ja, vind ik lekker. En dat kan in pasta goed, in Aziatische gerechten. Maar eigenlijk vind ik bloemkool
0: lekkerder. Oké. Okay. eet ik niet zoveel. Nou, oh, dan heb ik straks goed nieuws voor je. Ja, en, en eet je niet meer tomaten? Dat zal wel, denk ik, ja. Ja, ja. Dat is, ik stond niet over naast te dacht. Ja, tomaten. Die... Ja, wat ik veel eet, ja.
1: Ja, en ook paksoi eet ik veel. En lente uitjes. Lekker, krijgen we weer trek. En wat ik echt heel goor vind, Jeroen, mm? zijn tuinbonen. Ook als je ze dubbeldopt? Nou, waarschijnlijk niet, maar gewoon enkel doppen, doe je mij geen plezier mee.
0: Deze aflevering gaat over groenten op de barbecue. We gaan het hebben over de verschillende technieken. Hot smoking, indirect roosteren, grillen en poffen. Welke groentes je dan oplegt. En ook hoe je het helemaal vegan kan maken.
1: Nou, We hebben daar uitgebreid onderzoek gedaan. Oftewel Jeroen heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. We bespreken een aantal kookboeken die we zijn tegengekomen in het onderzoek. We hebben zelf een aantal recepten ontwikkeld en we gaan... Eten en proeven. Er staat hier een bordje voor me klaar en het ruikt al heerlijk, Jeroen. Heel goed. Wat heb je uitgekozen, Jeroen? Ik zie een hele spannende fles staan. Ja. Met een gele vloeistof. Lijkt een soort sake. Komt iets van CO2.
0: Right? Ja. Belletjes zie je. Ja. En als je er goed naar kijkt, mij doet het ook wel denken aan de scoby. <laughs> of aan de uh, kombucha of, beloof, of ginger beer. Ik schenk, dat even, ik schenk even een glas in voor jou, Jonas. Ja, het bruist enorm. Ik schenk even. Ja, die, uh, die geur heeft ook
1: wel een klein beetje. Maar daarna wordt hij weer meer wijnachtige geur. Ja, proef maar. Wat dat is grappig zeg. Het is heel moeilijk thuis te brengen. Het is een het is, um, soort van champagne of cedar, wat je, een soort van.
0: Uh, ja, ik vind het een soort... Love baby van wijn en, uh, en, en kombucha. Ja, dat is wel waar. Ja. 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 Wat dit is, is. Pet... Er zit
1: er namelijk een hele soort frisse smaak in, maar daarna komt er een soort grondsmaak.
0: Ja, <laughs> dat klinkt niet heel erg. Nee, lekker. maar gisteren een, een vergisse smaak. Ja. Ja, ja, dat is het. Ja. Wat dit is, is petnat. Wat is dat? Ja, petnat is uh, de, de, de hippige afkorting voor uh, uh, Petillon Naturel. En dit is een. Uh, die komt van Château Amsterdam. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dat is de, de urban, wine, uh, urban Winery hier in Amsterdam-Noord. Um, en die importeren druiven vanuit heel Europa en maken daar hier in Amsterdam wijn van. Um, en uh, een van de dingen die ze daarbij zijn gaan maken is deze nat En dat is dus een, uh, eigenlijk de allersimpelste manier om mousserende wijn te maken. Het is dus feitelijk half vergist druivensap dat doorgist op de fles. Het is wel heel lekker, want als je een paar slokken neemt dan... Het is niet te zuur. Nee.
1: En het heeft inderdaad een lekkere smaak wel die kombucha ook kan hebben. Grappig. Ja. Je hebt het over petnat. Ik moet altijd aan pitnat denken. Een Klaverjassig, maar
0: dat is iets heel anders. <laughs> dat kan ik dus helemaal niet. Nee, dat is heel leuk. Ja. Um, maar uh, het is grappig. En wat, wat er leuk aan is, is dat, um, net als bij kombucha en gingerbeer, fermenteert het door op de fles. Um, uh, dus uh, uh, je moet het ook uh, gekoeld bewaren en snel opdrinken. Um, ik vind het een, een leuk en, 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 en eigenlijk best lekker drankje. Nou, leuk. Wat heb je verder gedaan, Jeroen? Um, ik heb eindelijk de Massaman Curry gemaakt van de Thaise aflevering. Daar ben je wel even mee bezig Pff, Dat was een shitload of werk. Echt niet normaal. Ja, ja want ik, ik, ben het, ik heb het alweer verdronken. Maar verdrongen. Ja. Ja. Was het zo erg? Ja, zo erg. Nee, het, was, het was heel veel werk. Want je moet, je moet, het, je moet dus die kruidenpasta maken en inkoken. En, uh, ja. Je hebt alles zelf gemaakt. Ik heb alles zelf gemaakt. Ja, dat is veel werk. Ja. Helemaal van de ground op. Dus de pasta zelf maar gemaakt. Verteld. Ja, en het is wel ontzettend lekker. Ik bedoel, het, heeft on, het heeft heel veel smaak en gelaagdheid. Ik heb hem met kip gemaakt. Um, en um, uh, je, doordat je hem dus... Ik geloof dat er wel drie liter kokosroom uh, of zo ingaat. En die kook je helemaal in. En dat geeft een hele mooie, volle, romige uh, curry. Uh, unlike anything uh, uh, dat ik eerder heb gemaakt. Ja, nou, ik vind Massabon curry
1: is echt heel erg lekker als thuisgerecht Omdat het een soort van mix is tussen... Curry wat pittiger en zit er wat zoeter is het. En zit er zit ook aardappel doorheen en, uh, en wat pinda's en zo. Dus nee, het is, ik vind het ook een topper.
0: Erg lekker, ja. Um, en verder heb ik uh, geshopt bij onze sponsor Best Secret. Dat hebben we vorige keer toegezegd. Zij zeiden van, als we een sponsor willen hebben, dan moeten we er ook zelf doen. Um, en daar viel mij niks tegen. Ik heb, uh, ik heb dat op zijn, uh, zoals veel mannen, denk ik, dat doen, even heel snel gedaan. Dus in tien minuutjes heb ik een broek, een t-shirt, een hoodie en een jas bij elkaar geklikt. Um, daar was ik uh, volgens de site 170 euro voor kwijt. Dat is bijna 70% minder dan normale winkelprijs. Nou, dat is best wel. Kan ik wat meer uh, pet nat kopen? <laughs> um, of kreeft. Ja, uh... of dat soort dingen. Um, en dat, het beviel me goed. Een soepele interface. Ik kon de dingen vinden. Ik wilde daar nooit te veel tijd aan besteden. Um, het enige puntje. Een puntje van kritiek is wel dat het hele Duitse communicatie is. Dus je krijgt een, 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 een opdrachtbevestiging. En daarin staat dan, dit is de overeenkomst tot aankoop. <laughs> Quite andere toonzetting dan, uh, dan Cool Blue. Ja, ja. Maar goed, dat is een, uh, dat is een klein dingetje. Um, uh, maar het ging snel en soepel. En uh, ik ben heel benieuwd uh, of het ook zo snel en soepel wordt bezorgd. Hey, en hoe werkt dat dan voor luisteraars? Ja, als mensen het willen proberen... kunnen ze naar www.bestsecret.nl... slash gaan. Um, want alleen via die link krijgen ze de toegangscode. En die toegangscode hebben ze nodig om daar te mogen shoppen. Ja, interessant. En nog iets anders gemaakt? Ja, ik heb... Um, nou, je, de, luisteraars, de, de vaste luisteraars weten wel dat ik uh, al een, een obsessie heb met Tiki. De, de cocktailstroming die... Um, Eigenlijk over een soort van fantasie tropische cocktails gaat. En een van de dingen die ik daar in een aantal recepten tegenkwam was een allspice dram. En dat is eigenlijk een liqueur gemaakt van pimentkorrels. Maar die kan je nergens kopen. Dus ben ik zelf aan het maken. En? Um, ja, dat, gaat, dat is, gaat goed en is ook lekker geworden. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je, doet gewoon, uh, je laat met, uh, met rum laat je pimentkorrels en kruidnagel intrekken. Uh, in, in ongeveer twee weken. En daarna um, uh, leng je hem aan met wat suikerstroop. En dan is hij klaar. En dat is lekker. En uh, ik heb er al de eerste cocktails mee gemaakt... en dat valt niks tegen. <laughs> heel goed.
1: En jij? Ja, ik heb, um, had wat tijd over laatst. En toen dacht ik, um, ik ga weer zelf friet maken. Ja, heb I as you do, als je tijd over hebt. Ja, heb ik nog nooit echt heel vaak gedaan. En de, de frituur stond op de aanrichting. Nou, mooi. Dus ik heb uh, op de Discord server. Uh, dus een beetje de, onze virtuele kookclub uh, van de brigaanleden. Heb ik gevraagd van wie heeft er tips voor recepten? Nou, daar kwamen hele leuke dingen uit. Waaronder. Het recept van Heston Blumenthal. Wat je drie keer moet koken en moet invriezen. En dat soort dingen.
0: Dat dacht ja. ik van nou, dat doe ik nee, niet. Nee, ik heb dat hier ook in Search of Perfection. Ik, ik heb een paar van die recepten geprobeerd. Dat is een Nee, ik doe het gewoon niet meer. Ik trap meestal wel in de val. Ja, maar ik doe uh, het niet meer. Maar
1: goed. Maar dat was, het viel me niet tegen. Het was uh, zeker als je wat tijd hebt. En uh, ik heb hem in twee keer gefrituurd. Mm -hmm. um, en daarvan heb ik nog een batch ingevroren. Dus uh, na de eerste keer frituren. Dus ja. die kan ik de volgende keer meteen uh, de laatste keer doen. En... Ik moet wel zeggen, het was lekker. Maar het kan nog heel veel beter. Dus ik ja. vrees dat hier een aflevering aan kwart komen. Want ik ga het toch wel echt... Want vooral de aardappel maakt heel erg veel uit. Ja. Heb ik het idee. Ja. En toch ook die manier van garen. Want dat was wel lekker. Maar het was, hij had veel crunchier gekund. En dus, uh, Wat to, je, ja. Nou ja, to, be, to be continued. Daar ga ja, ik wel verder mee.
0: Ja, ik heb ook alvast een tip. Er is een, uh, er is een podcast van um, uh, 99% percent, percent Invisible. Uh -huh. Die gaat over friet. Echt waar? Um, ja, en die gaat vooral over uh, waarom, de, de, waarom McDonald's is begonnen met het uh, frituren in Ossewit. Daarmee is gestopt, maar dat eigenlijk nooit mee hadden moeten stoppen. Ja, dat Fascinerend van... verhaal. Ah, leuk, ga ik zeker luisteren. Een hele
1: leuke podcast ook. Nou, verder ben ik uit eten geweest. Nee, toch? Ja, dat was uh, in de eerste, nou ik denk dat de tweede dag dat het kon. En we uh -huh. waren op uh, vakantie op Texel. En we hadden al gereserveerd bij, bij Jeff Dat is een, een, een restaurant op Tesla Waar ik al heel graag een keer wilde eten. Ja. Dus dat was plek. Daar had ik me heel erg op verheugd. Maar ja, toen was dus de lockdown en alle ellende die erbij komt. Maar we konden op het terras zitten. En het was één dag fantastisch weer. Maar toen wij op het terras gingen zitten, was het echt enorm ruk weer.
0: Wat? Regen, windkracht 7. Ja. Horizontale regen. Echt waar. Ik oh. heb daar...
1: Ik heb daar <laughs> In mijn winterjas met mijn handschoenen aangezeten. Maar ik heb er wel gegeten. Het was ontzettend lekker. Wat namelijk heel tof is, is dat je eigenlijk alles eet rond, van, van in en rondom het eiland. Oh, dat is goed. Dus er was ook een soort tartar van scheermessen die je die, die rauw eet. Maar echt heel erg lekker opgemaakt. En er was een hele slimme manier van lam bereiden. Nee, dat was, dat was iets met vis. En dan hadden ze... Um, ja, een soort buikspek van de lam erbij gedaan, wat een heel lekker een soort tegenhangende smaak was, en nog heel veel andere dingen. Maar vooral de, de wind en de regen, want het ging ook regen op een gegeven moment, die staat mij nog vooral bij. Maar mm. daar ga ik zeker een keer naar terug. En ik zal even de dingen die ik gegeten heb even op Instagram zetten. Want dat was
0: echt top. Leuk, leuk. Ben ik, uh, ben ik benieuwd naar.
1: En verder? Ja, verder uh, <coughs> is Tummy een magazine uit, nummer 2. Ja. Um, daar heb je het al eerder over gehad. En wij waren gevraagd of we daar een bijdrage aan, aan wilden leveren. En het thema van dit nummer is heet. En wij hebben een verhaal geschreven over de herkomst van Chili Concarne. En het recept. En daar hebben we ook hele mooie nieuwe foto's bij laten maken. Ja, en, uh,
0: ja, en, en hij toch... ziet er prachtig uit. Ja. Er staan leuke recepten in. Uh, leuke leesverhalen. Als je, als je eetliefhebber bent, is Tommy echt een, echt een aanrader. Bovendien is hij heel mooi en wat afwijkend voor me gegeven. Ik vind het een ontzettend, uh, ontzettend leuk project.
1: En het is ook gewoon uh, door twee mensen gemaakt die dat vanuit liefde maken. En dat dus ook gewoon uh, geen, uh, niet aan de conventies meedoen. Een heel aparte format hebben. Ja. Heel leuk. Nee, dus uh, vond het leuk dat we aan mee te werken en, uh, en een mooi nummer is het geworden.
0: En uh, we hebben trouwens weer wat uh, leuks voor onze nieuwsbriefabonnees. Um, het boek Snel en Simpel van Janneke Filippi en Delicious. Die hebben we hier liggen. En uh, meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je dus dan een e-mail met alle recepten en andere informatie. Um, en als je nu naar de website gaat en uh, je het formulier invult en je aanmeldt, voor 27 mei maak je kans op dat boek. En we hebben ook nog een winnaar van de vorige keer. Dat was de,
1: de, uh, de chique doos Frikandelle, uh, waar jij mij op getrakteerd hebt voor de eerste keer in mijn leven, van Le Fric. En die gaan naar Eileen Fransen en binnenkort komt er een doos naartoe en dan kan ze genieten van echt
0: hele lekkere... Uh, ...chique frikandellen. Ja, en als ik haar meelas... ...denk ik dat vooral haar vriend hier heel erg blij ja, dat mee waar, gaat zijn. Ja, dat ja. <laughs> ja. ja. Nou, mooi. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt... ...over hot sauces. Dat deden we samen... ...met de mannen achter Heat Supply. die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl...
1: of vragen naar bij je delicatessenzaak. Hé, hey, groenten op de barbecue. Uh, daar hebben we het een paar keer over gehad. En jij dacht van, nou, dat moeten we echt gaan doen. Waarom wil je dat doen?
0: Ja, ik ben. Uh, het weer wordt weer beter. Dus ik ben weer lekker aan het barbecuen. Um, maar ik had een paar weken geleden echt een vleesbaby... Wat is een vleesbaby? Vleesbaby is dat je zoveel gegeten hebt. Dat je het gevoel hebt dat je een baby van oh, vlees in van je, vlees. je buik hebt. Oh, Oké, okay. ja,
1: dat herken ik wel. Ja.
0: En, um, uh, en ik wilde dus weer wat anders. En wat natuurlijk ook meespeelt. Is dat, uh, dat weten de vaste luisteraars wel. Dat wij bij ons thuis eten door de week altijd vegetarisch. En ik wilde wel eens wat vaker uh, barbecuen dan alleen in het weekend. Dus ik was ook op zoek naar vegetarische barbecue -gerechten. En dat leek mij een, een mooie aanleiding. En toen ik daarover postte op Instagram, was er zoveel bijval voor dat we dachten, nou vooruit, we gaan het doen. Ja, leuk. Hoe heb je dit aangepakt? Um, ik, heb het, uh, ik heb gevraagd bij de brigade uh, waar ik goede recepten kan vinden. Uh, ik heb uitgebreid rondgegoogeld en ik heb een aantal kookboeken geraadpleegd. Wat voor dingen vielen je op? Wat heb je geleerd? Nou, wat mij opviel, is dat er, um, dat er best veel is, maar ik vond dat er weinig goeds is. Um, want ofwel het is heel simpel, zeg maar een beetje groenten grillen, dat is zeg maar in de fit girl hoek. Die zeggen dan van nou wat we thuis doen, namelijk groente grillen, doen we ook buiten. Ofwel, je komt in de barbecue hoek terecht en die beginnen dan wel soort van onder protest met groente. Maar die gooi je er alsnog heel veel bacon bovenop om het in het barbecue smaakprofiel te trekken of kaas. En ik had het gevoel dat dat niet de essentie was. En wat bedoel je dan met een barbecue smaakprofiel? Ik
1: denk wel dat ik weet wat je bedoelt. maar... Ja, dat,
0: nou dat is eigenlijk ongeacht wel, voor welke barbecue je kiest. We hebben natuurlijk een aflevering gemaakt voor barbecue. Zeg maar, of je op de, voor de Nederlandse barbecue uh, lijn kiest met het barbecue pakket van de slager en alle kruiden <lacht> en zo. En de sausjes. Of dat je voor de Amerikaanse barbecue gaat, wat, wat dingen als pulled pork en biscuit zijn. Het is eigenlijk altijd een combinatie van zout en vet en umami. En rokerig met een zoetje. Het is ja. een heel vol, uh, een vol smaakprofiel. Ja, en groenten passen daar niet zo goed bij. Of die zijn gewoon van zichzelf niet zo. Dus daar moet je dan exact. veel aan doen of zo. Exact. Die zijn natuurlijk van zichzelf. Vooral een bittertje. En een beetje vegetaal of zuurig. En, en, maar die, dat zie je heel weinig gebeuren. Dat die echt naar zeg maar, het smaakprofiel van uh, uh, barbecue gaan. Zonder meteen bacon of uh, kaas erop te gooien. Maar goed, jij hebt dan de uitdaging...
1: Nou, succesvol uh, opgenomen om door de week geen vlees te eten. Ja. Uh, maar zuivel en kaas, dat, daar zit natuurlijk ook, dat zijn ook, komt natuurlijk ook uit dieren. Dan kan je eigenlijk ook zeggen dat dat uh, ervoor zorgt dat er heel erg veel, te veel dieren uh, zijn. Dus dat, dat heeft er ook hetzelfde soort bezwaar als vlees. Hoe, hoe ja, trek je dat tegenaan dan?
0: Nou ja, dat is precies het probleem. En, en ik heb dus in eerste instantie die recepten ook uh, grotendeels vermeden. Uh, ik dacht van ja, weet je, de sport is niet om iets, uh, iets te grillen en dan een dikke laag kaas op te leggen. Een soort tosti van te maken. Um, uh, tot ik begin vorige week uh, bij de, een groothandel kwam en in een opwelling een pakje vegan kaas meenam. Oh mijn um, god, Jeroen. Ja, ja. Um, en dat was van het van oorsprong Griekse merk Violife. En daar was ik eigenlijk heel enthousiast over.
1: Ja, dat zei je. En ze uh, zijn toen in contact met elkaar gekomen en ze willen ons zelfs sponsoren.
0: Dat klopt toch? Ja, en, en dat is natuurlijk ook hoe wij willen werken. Dat we producten pakken waar we achter staan en uh, die aansluit op de thematiek waar we bezig zijn, en dat we daar volgens eerlijk over kunnen vertellen, dus dat vind ik ook heel fijn dat we een sponsor op die manier kunnen integreren. Jij ging
1: daarvoor een vervanger van Feta, de, ja. Greek, de, de Greek White van mm -hmm. VioLife. Um,
0: hebben ze nog meer dingen? Ja, ze hebben van alles. Het, is, het, het gaat van mozzarella tot halloumi en van smeerkaas tot cheddar. Um, niet alles is in Nederland verkrijgbaar. Oké. Okay. Um, en wij zijn vooral enthousiast over de Greek white. Die vind ik echt goed. Dat is een soort feta variant. Uh, de mozzarella om te smelten. En uh, de Gouda slices en de original slices... die zijn ook goed om uh, te smelten. De Gouda. Gouda. <laughs> ja.
1: de, de Gouda kaas. Ja,
0: ja. Of, of moeten we zeggen Gouda slices. Ik weet, die, is het gaat het altijd van die
1: hele gele dingen in het buitenland... die je als Gouda uitspreekt. klopt. En die waren best lekker. Ik heb er net een stukje van geproefd. Ja. En dat was nou, niet helemaal... Zoals met kaas is meer Dat is natuurlijk. Dat is meteen. Natuurlijk de discussie die je daarover hebt. Maar ik vond het uh, erg oké. Okay, en zie het zeker ook op mijn boterham. Um, en toen dacht jij van: oké. Okay, uh, we gaan toch kaas toevoegen. Ja. Uh, en dan heb je er wat minder. Ja, kaas
0: mochten we meedoen. Okay. Ja, mooi. En uh, die kreeg weer een iets grotere rol. Dan eerst. het is niet allemaal kaas. Maar wel. Uh, uh, er zitten meer kaas in dan ik in eerste instantie deed. Um, want in alle gerichten. Die we hier hebben, kan je, die, kan je de kaas vervangen door de vier-life variant. Um, en bovendien uh, bood dat de mogelijkheid om betere foto's te laten maken. Want met kaas is het natuurlijk altijd lekker fotograferen. Ja, het smelt goed. Ja.
1: Oké, okay, um,
0: de gerechten, de inhoud. Uh,
1: bij welke kookboeken ben je uitgekomen? Waar heb je gerechten uitgeselecteerd?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb vrij lang gezocht um, en ik ben uitgekomen bij een klas groenten op de barbecue en de barbecue-bible van Julius Jaspers. Um, en uh, uh, gloeiend groen van Welmoed Bezoen. Dat zijn de, de boeken waar ik uh, eigenlijk uh, vooral mee ben uh, in de weer. Ben, waar ik vooral enthousiast over ben.
1: Oké, okay. en komen daar de alle recepten uit die we zo gaan behandelen en eten, wat hier naast me staat?
0: Uh, ja, maar ik heb uiteindelijk ook drie recepten zelf ontwikkeld, um, uh, waarvan eentje samen met, uh, samen met Joy. Um, uh, Joy Baumeister, en het is misschien wel aardig om te vertellen. Joy Baumeister heeft ons eerder geholpen met de uh, Chili Concarna-aflevering. Ja, die in Tunis staan. Ja, heeft zijn foto's van gemaakt. En zij past wel goed bij dit thema. Want zij is een soort uh, zij is een pitmaster, vermond als, uh, als, als Fit Girl. En um, uh, die, uh, die wilde dus wel uh, meedoen met het, uh, met het ontwikkelen van een paar recepten en daar mooie foto's van maken. Oh, leuk.
1: En nog andere mensen benaderd om, uh, om tips te vragen?
0: Ja, ik heb uh, Saar Kat gevraagd. Oh, ja. um, uh, die doet natuurlijk sowieso veel met groenten. Dat is de, uh, de dame die ons prf, een aantal afleveringen geleden heeft verrast met een, uh, met een uitgebreide... Um, Iraaks was het, hè? Iraakse maaltijd, ja, precies.
1: Dus een Midden-Oosten maaltijd. Maar zij komt volgens mij origineel uit Irak. Ja, uit Irak. Vond ik heel erg lekker. En precies. ook heel leuk dat zij dat deed.
0: Ja, en die had, een, uh, die had ook wat goede tips. Oké, okay, mooi. Dus
1: dat, uh, dat was de voorbereiding. Uh, hoeveel recepten gaan we behandelen? Ik uh,
0: heb er tien, Jonas.
1: <laughs> ja, nou, leuk, maar dat vind ik wel tof. Want ik heb dezelfde. Jij begon ermee, maar ik heb dezelfde soort van. Uh, soort van. ja, kronkel in mijn hoofd. Ik wil het graag, maar ik kom vaak bij dezelfde dingen uit. Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar je mee bent, wat je hebt uitgekozen.
0: Ja, en ik zal ze niet allemaal heel uitgebreid benoemen, maar ze komen wel allemaal op de website staan. Nou, tof. Waar gaan we mee beginnen? Um, ik ben even begonnen met het in te delen naar bereidingswijze. Namelijk roosteren direct, poffen laag en traag of roosteren indirect. Okay. Um, die methodes die hebben we ook besproken in de, de barbecue aflevering. Dus daar kan je er meer over luisteren. Maar de reden waarom ik voor die inleiding kies is dat die bereidingswijze in belangrijke mate bepaalt of je een recept kan maken. Qua tijd en spullen.
1: En omdat je bepaalde dingen niet met alle barbecues kan maken. Toch? Nee, dat klopt.
0: Dat klopt. Sommige ja. dingen. En, en bovendien, sommige dingen duren heel lang. Ah, ja. De laag en traag die duren echt lang. Dus daar moet je gewoon even rekening mee houden. Um, en bijvoorbeeld iets als poffen, dat doe je eigenlijk het best in, um, in een, een, een vuur wat uitgaand is. Ah, ja. En dat kan je dus goed gebruiken om, nou ja, als je een als je een, bar, een vegetarische barbecue wil doen. Zou mijn tip zijn om eigenlijk te zeggen van nou, je begint met een aantal lage en trage bereidingen. Dan ga je poffen en dan stook je naar het eind van de dag je vuur opnieuw op en dan ga je grillen. En vandaar dat ik ze zo op die manier heb gestructureerd. Oké, okay,
1: nou wat we beginnen dus nu met de eenvoudigste. Wat
0: is dat? Ja, de eenvoudigste methode is zeg maar de Nederlandse manier van barbecueën. Dat is gewoon roosteren direct. Okay. Dus op het rooster. Ik neem, je, je stookt een fikkie, je maakt een, een kolenbed en vervolgens leg je daar de groente op, op je rooster. En welk
1: gerecht is lekker om zo te bereiken?
0: Ja, het eerste recept dat ik daarvoor ben tegengekomen is... Uh, wat ik goed vond was uh, koolrabi met feta. Uit Masterclass Groente op de barbecue van Julius Jaspers. Okay. Um, wat je feitelijk doet is je neemt uh, koolrabi. Dat zijn die, 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 die lichtgroene, beetje platte kolen, knollen... Met, van die, met een paar van die takken aan de zijkant, ah, lekker zijn, uh, ja. Ja, maar eigenlijk weet je vaak niet wat je ermee moet doen. Nee, ik maak ze vaak heel dun als soort van caspacho met een vinigret. Uh, ja, dat vind ik lekker. Precies, ja. dat is lekker. En wat je hier kan doen, is eigenlijk rooster je ze boven de kolen tot ze helemaal zwart geblakerd zijn rondom. Oké. Okay. Dan pel je ze en dan serveer je ze met olijf, citroensap en feta. Oké, okay. en dan
1: kan je dus die Violife white Greek kan je daarvoor gebruiken. Dus ja. de feta versie van. Ja die is, echt,
0: die is echt uitstekend. Echt waar, uh, grappig hè. Die heeft een, heeft een heeft echt een feta smaak. Um, wel als fabrieksvetta. bedoel niet houtgelagerde DOP-vetta natuurlijk. Nee, la, 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 ja, natuurlijk. Maar ook de in... meeste
1: mensen die kopen het in de supermarkt. En dat zal dan vergelijkbaar zijn. Ja,
0: en dan is het echt hartstikke goed. En hij smelt ook heel mooi weg. Ja, cool. Meer dan gewone vetta. Voor sommige mensen te veel. Je moet er zeg maar niet de TikTok-vetta mee maken. Want dan heb je alleen een plasje in je, in je overliggen.
1: Hé, hey, maar dus, de ben, de, jij bent niet zo snel enthousiast over dit soort dingen. Dus uh, wat heb je nog meer bedacht waar je die feta in kan gebruiken?
0: Ja, en dat is uh, de, eigenlijk is, dat is, dat is het tweede gerecht wat uh, direct op de op de eh, directe uh, grillen is. Ja, dus dat gewoon dat is elote. Um, dat, dat, zijn, is. Uh, dat zijn maiskolven op zijn Mexicaans. En wat je doet is die grill je in hun blad... Um, en daarna uh, smeer je ze in met mayo. Dat kan ook vegan mayo zijn. Dan bestrooi je ze met kruiden en queso fresco. En queso fresco is hier lastig te krijgen. Het is een Mexicaanse kaas. Um, maar feta is een uitstekende vervaring van queso fresco. Nou ja. En dus zou je de Greek white ook als Mexican white kunnen noemen. En kunnen gebruiken voor je elotte. En insmeren doe je dus uh, als je de bladeren afgehaald hebt. Hè, ja, denk ik. ja, eigenlijk om te zorgen dat de kruiden buiten plakken. Maar... Lekker. Heb je ook gerechten zonder kaas
1: die je op deze manier kan bereiden?
0: Ja, um, en, en wat ik een heel leuk gerecht vond is weer uit het boek van Julius Jaspers. Het is gegrild Little Jam met kikkererwten en tomaten salsa. Um, daar zal ik niet al te veel over vertellen. Dat, is, uh, dat staat op de site. En dan gril je dus kropjes sla.
1: Ja, dat doe ik ook vaak. Maar ik ben heel benieuwd naar deze versie. Dus die ga ik even bekijken.
0: En uh, heb we nog eentje? Ja, de laatste is een, is een recept wat eigenlijk. Wat ik heel graag wil opnemen, omdat dat uh, ook zijdelings aan de orde kwam in de Nikkei-aflevering. Ja. Uh, dat zijn Japans geroosterde aubergines uh, met, en, met mit, miso en mozzarella. En wat maakt het Japans dan? De, wat het uh, Japans maakt, is, die, uh, is dat je ze insmeert met een mengsel van miso, mirin soja en bruine nee. suiker. Um, die rooster je boven de barbecue. Eerst met de ene kant erboven dan met de andere kant erboven En vervolgens bestrooi je ze met mozzarella en gratineer je ze. Um, en, en hier kan je dus ook heel goed die uh, Violife variant gebruiken. Dus de mozzarella van ze. Um, want die is echt goed uitwisselbaar. Want in alle eerlijkheid, gesmolten mozzarella is natuurlijk sowieso vrij neutraal van smaak. En gaat wat mij betreft nu wel vooral om het mondgevoel en het draden trekken.
1: Oké, okay, dan dat is dus eigenlijk de simpelste versie. Je stook je barbecue op en je gooit het op de rooster. En dat zijn allemaal hele leuke ideeën. Ja,
0: al, dit zijn ook allemaal hartstikke geschikte gerechten voor, zeg maar, door de week. Want als je gewoon snel de barbecue aansteekt kan je hier zo mee van start. Ja. En de volgende bereidingswijze: dat is ja. poffen in kolen, toch? Ja, dat is poffen in kolen. En dat is letterlijk gewoon groenten in het vuur leggen. Oké. Okay. Dus je wacht even bij voorkeur tot je de afterglow hebt van je barbecue. Dus het is een beetje aan het uitgaan. Um, en dan kan je dus voor de volgende dag, of als je een tweede barbecue sessie doet. Um, kan je, leg je gewoon die, die knollen, vooral knollen, leg je gewoon in het vuur. En daar heb je hoeveel gerechten? Ja, dan heb ik twee koude gerechten mee. Dat is natuurlijk ook logisch. Want wat je feitelijk doet, is meestal pof je ze. En daarna haal je ze eruit en dan kan je ze de volgende dag gebruiken als nou, voorgerecht of zo. Perfect. Um, de ene komt uh, weer uit het boek van jullie Jasper's. Dat zijn uh, gemarineerde bietjes. En wat je feitelijk doet, is je neemt, een, je neemt bietjes, die leg je in de kolen, die pof je, dan pel je ze. En dan als ze warm zijn, marineer je ze in een soort, soort vinaigrette van olijfolie met um, uh, een klein beetje knoflook en um, balsamico-azijn. En dan krijg je een soort zoetzure dingen, die zijn lekker als een voorgerechtje of een bijgerecht. En
1: dan doe je dus niet, die, eh, niet, wikkel je niet in een aluminiumfolie, gewoon nee, direct in de kolen. flikker je zo in. Dat is lekker, want beetje maak ik wel eens in de oven. Maar dit is ook gewoon eenzelfde soort manier. En dan komt er ook nog een lekkere rooksmaak bij. Dus Precies. Dat uh, begrijp ik goed.
0: En de tweede? Ja, de tweede komt van uh, Saar Chokat. Uh, dat is een, uh, uh, een mutabal. En dat is een uh, midden-oosters gerecht, wat zeg maar in de hoek van de babaganoush zit. Maar hier is het heel belangrijk dat je een rooksmaak krijgt. Dus wat je doet, is je legt gewoon je aubergines gewoon in de kolen.
1: Maar dan in zijn geheel. In zijn geheel. Nou ja.
0: ja. En dan pof je ze en dan pel je ze en dan uh, maak je er een, uh, maak je er een, een, een puree van. Lekker. Zeg. Um, ja. En uh, uh, dat recept uh, zal ik ook op de website zetten.
1: Ja. Nu ik een kamado heb en uh, ja, ervaring heb opgedaan met waarom die barbecue's zo te gek zijn, namelijk dat je het laag en traag kan doen en die, die temperatuur heel goed kan controleren, mm -hmm. ben ik wel benieuwd naar. Um, groentegerechten die zo goed te bereiden zijn. Dus waar, waar, wat heb jij bedacht?
0: Ja, het, het, het grappige is, dat komt ook niet voor in, de, uh, in die barbecueboeken die ik heb. En Echt dat, niet? Nee, dat is dus verbazingwekkend. Want um, dat is toch raar? Het Terwijl zijn... die, die dingen, die daar wordt
1: onwijs, <coughs> daar heb je dus hele dure van, maar ook hele betaalbare. Je had toch verwacht dat meer mensen dat hebben en dat die boeken daar ook op ingaan?
0: Ja, maar om een of andere reden, wat ik in ieder geval bij, ik bedoel bij Julius Jaspers had ik het wel verwacht. Nou, die, die zit eigenlijk, stookt die alles op 160, 180 graden. Dus niet, en hot smoking doe je natuurlijk bij 110, 120. En wel moet van gloeiend groen, die zegt van, de, uh, roken, van roken van groente en, uh, en fruit is een heel vak apart. Dus daar besteed ik geen aandacht aan. Nou ja, dat, wel, dat vind ik dan wel weer goed. Ja, ik heb even contact met haar gehad en ze wil graag een tweede versie uitbrengen. En daar zou het dan wel in gaan doen. Oh, cool. dus,
1: uh, nou, bij was als je gewoon zegt dit. Dit beheers ik niet of dit wil ik niet erbij doen. Nou, dat vind ik, die keuze maken vind ik wel heel erg goed. Dus, ja. En leuk dat er een nieuw boek aankomt.
0: En het is, en het is nou, ik, weet niet, ik geloof dat dat vooral haar wens was hoor. Ik weet nog niet of dat wel okay, een nou, ja, goede is. Maar um, het, in alle eerlijkheid is het natuurlijk ook niet heel toegankelijk, hè? Deze, dat laag en traag bereiden.
1: Nou, je moet tijd hebben. Uh, en je moet natuurlijk de spullen hebben. Maar ja, weet je, veel mensen hebben het wel, denk ik. Toen, uh... Klopt, maar het is. Technisch, Zeker veel het, van zijn luisteraars, denk ik.
0: Ja, maar het is technisch natuurlijk ook wel moeilijker, hè? Nou, vertel. Nou, hoe, ja, hoe werkt het? Nou ja, kijk, je moet, je, je moet de, de barbecue natuurlijk zorgen... dat die drie, vier, vijf, zes, tien uur... op een mooie, gelijkmatige temperatuur is. Met rookhout erbij. En dat vereist wel wat... A, vereist dat planning. Ja. Uh, B, vereist dat ook toch wel... je moet wel weten hoe je dat dan precies opstookt... met je schuifjes en je soort houtskool. En, uh, het, is wel, het is technisch wel uitdagend... Maar ah, daar houden wij wel daar van houden toch? wij wel van. Ja, ik zeker. Ja, 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 zeker.
1: Nee, ik ja. ga vaak enorm met mijn bek ermee. Maar ik, vind dat, ik ga toch altijd weer proberen. Dus, uh... Nou, en daarom
0: heb ik dus ook gezegd... ik ga er recepten voor ontwikkelen. Oh, um, je dacht, ik doe en de ingewikkelde versie... en ik ga ook nog maar zelf challenge om een recepten te maken. Nee, waarom uh, makkelijk doen als het moeilijk kan?
1: Vertel, <laughs> wat heb je ontwikkeld?
0: Ja, wat heb je um, de eerste die ik heb bedacht... is uh, gerookte, gegrilde knolselderij met Japanse mayonaise. Wat?
1: Japanse mayonaise, en hoe dan als, als een dipje?
0: Nee, nee, ik ga hem vertellen hoe je hem maakt. Wat je doet, is je neemt een knolselderij... en die snij je in voor zeg maar tot 90% door van boven, dat je een soort parten krijgt. Ja, um, maar we nog wel in elkaar. Vastzit. Ja, precies, eigenlijk als een soort bloem bijna die open gaat,
1: zodat je dan dat 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 er meer contact is met, uh, met, met de rook. De rook ja, exact, dus
0: ja? die en wat ik zelfs doe, is ik duw dan bovenin die bloem zeg maar duw ik een bal van uh, van aluminiumfolie die een beetje open staat. Ja. En vervolgens laat ik die twee tot drie uur roken. Bij 110 tot 120 graden. Okay. Um, daarna doe ik er alsnog folie omheen. Om hem te poffen. Want hij heeft nog meer tijd nodig om gaar te worden. Ja? Dan, eigenlijk ga ik dan over naar de tweede fase. Dan snij ik hem in punten. Die smeer ik in met mayonaise. En dan neem ik mayonaise met smaakversterker. Dus Wat? met MSG. Vandaar de Japanse mayonaise. Kyuubi, precies. Die smeer je in? Ja, die smeer ik in. Hoezo dan? Daarna gril ik hem daarmee. Oké, okay. hoe ben je hierop gekomen? Jongen? Ja, hoe ben ik hierop gekomen? Nou, hier ben ik eigenlijk op gekomen door een post die ik een keer las in een uh, Amerikaanse site. Waarbij ze zeiden dat je biefstuk het best kon bakken in mayonaise.
1: Nee. Ja hoor.
0: Ja. En waarom dan? Om, nou, omdat, hij, omdat hij, hij pakt natuurlijk heel mooi. Je krijgt een hele goede Maya-reactie. Ja, ja. En bovendien krijg je natuurlijk, zit hier bij die Cupie, zit er ook nog eens een keer veetzin in. Dus dan pomp je die hele boel vol met, uh, met umami. En um, dat is echt hartstikke lekker. En je mag het zelf testen, ja, he, want er ligt hier een plak voor je, je neus. eindelijk proeven. Dus dat is dat, uh, de knol, hè? Deze. Ja, dat is die, uh, die wedge die je daar ja. ziet liggen. Want dit is dus zeg maar één achtste van een... Uh, um... Nou, het ziet eruit. Uh, de,
1: de structuur is... Um, wat als knolgroent is natuurlijk. Is het wat harder, maar het is lekker door, doorheen te komen. Je ruikt enorm de, de, de rooksmaak. Ruik je al? Mm -hmm. Dit is lekker, ja. Ja. Want het geeft ook een
0: beetje een bite.
1: Ja. Nou, ik begrijp die mayonaise eigenlijk. Je begrijpt die
0: mayonaise, die proef ik inderdaad. En ja. ik heb er ook nog een, een klolletje bearnaise bij gedaan. Dat zag ik al. Want ja. ik vind dat je dit eigenlijk, dit is wat dat betreft ook enigszins geïnspireerd op dat recept van Janneke Vreugdeel. Die had ook zo'n plak uh, plakknolstel. Die je bakt als een steak met, met blauwe kaas. Dat is een gocantola. Ja, precies. En, um, maar dit is dan zeg maar de barbecue variant daarvan. En, en ik kies dus voor die omslachtige weg met roken. Omdat ik echt die rooksmaak erin wil pompen. Ik weet echt bijna
1: zeker, als je nog dit zou snijden als een steek, als vorm, en je doet daar dus een beetje BNS-saas overheen en je doet de, de, de lichten uit, mm -hmm. dat uh, mensen misschien, ja, je proeft wel dat het, het groente zijn, maar het is dezelfde soort uh, smaakspectrum en dingen. Ja. Lekker man, dit. Goed, hè? Ja, heel erg. Ja, ik ben daar ook heel blij mee. Goed, dat was één. Ik heb nog een paar dingen op mijn bord staan. Wat, uh, welke Gaan we verder met proeven? Hopelijk ja. wel.
0: Ja, zeker. Um, de volgende die je mag doen is die, uh, is die ui die daar ligt. Oh ja. Um, hoe heb je die gemaakt dan? Ja, dat is een, uh, dat is een gerookte ui met misoboter. Oh wow. Um, en um, uh, wat ik doe is, ik neem gewoon een ui in zijn geheel, in zijn schilletje. Ja? Nou, oh, die moet klaar
1: maken. Oh, ja, en dat. in
0: dit geval heb ik hem gewoon tegelijk met de knolselderij erin gedonderd. Hoe lang, en, hoe lang zit het erop dan? Vijf uur.
1: Zo, zo lang. Ja. Uur. Ja, ja,
0: vijf uur. En dan wordt hij dus boterzacht. Ja, maar uh, verliest niet zijn structuur heel erg. Nee, nee. Is dat ja, die blijft heel stevig. Ja. En ik heb er een kernthermometer in gedaan. Hij gaat naar 92 graden. Um, maar um, uh, dat, uh, dat duurt dus inderdaad vijf uur voordat hij daar is.
1: Maar goed, dus je hebt dus die zo lang erin gedaan. En daar doe je mise boter in. Doe je dat vanaf het begin in of aan het eind in? Hoe ja, doe je
0: dat eigenlijk in? ook hier doe ik weer een tweede fase. Dus ik doe eerst dat roken. Daarna snij ik eigenlijk het kapje eraf waar zeg maar, die punt van de, hoe heet dat, in zit? Van de ui, ja. Van de ui. En daar smeer ik een, dan smeer ik daar een mengsel op van miso en boter. En dan zet ik hem nog even twintig minuten terug. En dan smelt dus die boter, die smelt door die lamellen van die ui heen. Want die ui lamellen die zijn natuurlijk wat gekrompen door dat te roken. Ja. En daardoor smelt die miso boter daar zo tussendoor. Wat ik nou grappig vind is, jij zegt het is
1: gerookt. Die rookzaak, die, die is veel minder, hè? Maar wel als subtiel lekker. Mm -hmm. Maar dat is, uh, dit vind ik trouwens wel heel lekker. Wat ik ook heel lekker aan uisoep vind, is dat die ui karamaliseert en zacht wordt en zoeter wordt. Dus het is. Uh...
0: Ja, goed dus, man. Ja, dus deze. Uh, die vind ik ook een. Vind ik, vind ik zelf ook zeer geslaagd. Um, en is dus ook heel makkelijk. En, en is ook goed te combineren met die knolselderij. Oké, okay, dus het zijn dus twee gerechten die je uh, laag en traag hebt gedaan. Mm -hmm. En dat volgende gerecht, wat is dat? Dat is, een, uh, dat is een loaded bloemkoolsteak. Um, en uh, die, uh, die roosteren we indirect. Oké, okay, dus dat.
1: Oh ja, oké. Okay. Maar daar heb je, daar heb je een hoge temperatuur voor nodig.
0: Ja, daar heb je een hoge temperatuur voor nodig. Ja.
1: En, en hoe doe je dat dan?
0: Nou, uh, kijk hoe, hoe ik het voor mij zie, hoe ik dit in de praktijk heb gedaan. Zeg ik zeg maar, overdag heb ik dat laag en traag roken gedaan. Yeah. Zeg maar, terwijl ik rustig met andere dingen bezig ben. En vervolgens stook ik naar het eind van de dag, Stook ik de barbecue weer op. En wat ik nu voor jou in dit geval heb gedaan, is ik heb gisteren alles voorbereid, dat, dat roken gedaan. En vervolgens dat grillen net even gedaan om, het, uh, om hem hier nu voor je neer te zetten. Oké, okay, maar vertel, dus het ziet er super interessant
1: uit. Het ja. is
0: volgens mij bloemkool.
1: Klopt. Leg uit, wat, 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 gaan we, wat gaan we
0: proeven? Ja, het is een, het is een loaded bloemkoolsteek. Die heb ik uh, eigenlijk uh, samen met, um, met Joy ontwikkeld uh, in overleg. Um, en wat het is, is een, een plak bloemkool. Uh, die bak je in, uh, in, in vegan boter in de hete rook. Dus je zet eigenlijk een schaal of Aha. een skillet of wat dan ook. Zet je in de barbecue. Vandaar dat je die schaal had. Ja. En vervolgens bak je die uh, bak je die plak bloemkool aan beide kanten. En als je hem omkeert, dan leg je op die ene kant leg je uh, beleg kaas. Ja. Um, en daarna doe je op het laatst doe je de salsa en jalapeno's over. Ah, um, en, uh, en ook hier heb ik dus die uh, hier heb ik die Gouda slices voor gebruikt. Dus je zit nu gewoon vegan kaas te eten. Ik ga, ben benieuwd. Dat mm, is lekker zeg.
1: Wat ik hier heel lekker aan vind, is dat... Die bloemkool is natuurlijk een lekkere smaak. Mm -hmm. Maar hier uh, ook al is hij wat korter erop geweest, hè, denk mm -hmm. ik. Dat je toch die rooksmaak heel erg proeft. En lekker met, uh, met die salsa eroverheen, die kaas. Mm -hmm. En ook nog wat uh, jalapeno-pepertjes uh, uh, die je dun gesneden hebt. Ja. En wat er natuurlijk gebeurt, is doordat je... Dat mm, mm. is goed, hè? Ja, heel erg. Ik ja. mm. moet heel erg aan een um, loaded nacho's denken. Ja. ja, Dat is natuurlijk een beetje... Maar dan ja, ja. lekkerder, want die, die, die
0: bloemkool... Dat zei ik al, vind ik een lekkere groente. En, en die... Um, idee, man. Ja, en die en wat, wat de truc dus is... is doordat, je in, doordat je die boter en ook die kaas... in die gesloten koepel hebt staan... Want je, je bakt dus wel zeg maar, met een dichte barbecue. Ja, ja. Ja. En je een beetje hout, uh, uh, rookhout erbij gooit... Pak die boter en die kaas, pak het natuurlijk heel goed die rooksmaak op. En die zorgen dus voor dat het ook echt dat barbecue gevoel heeft. En daarmee wat mij betreft in dat barbecue smaakprofiel zit van zout, vet, umami en, uh, en een klein zoetje. Ja, en, en een, en een pitje. lekker pit, pitje. En ja. het is, je blijft er van eten, merk ik.
1: Hé, hey, en als je nou geen kamado hebt, hè? Ja. hoe zou je... want dat zou je ook op een normale barbecue nog een ja, beetje kunnen doen. Maar je, zou je dat je, aanpakken?
0: Ja, je hebt wel een deksel nodig, hoor. Bedoel, kijk, hebben veel, veel mensen hebben dat ja, wel, denk Ja, precies. precies. Maar, ik bedoel, kijk, je kan natuurlijk ook gewoon op een, uh, op een open barbecue doen. Zeg maar gewoon op zo'n zo tafelgrilletje. Zo'n hibachi of whatever. Ja. Um, maar dan krijg je niet die rooksmaak. Als je die rooksmaak wil en ook eigenlijk die betere garing van die... Dus kijk die ko, die, uh, um, die en die ui, die kan je echt niet op een nee, open barbecue poffen, doen. Klopt, die nee, moeten echt. gewoon, die moeten laag en traag, lang gerookt. Ja. En en uh, dat. Maar in... die bloemkool wel? Die bloemkool dat kan wel, ja. En dan zou ik hem gewoon, uh, bedoel, dan, dan stook je gewoon je barbecue op, dan zet je die, zet je er een pan in of een schaal, en eigenlijk bak je hem dan in de pan en daarna kaas erop en dat is het. Ja, cool. Heel simpel.
1: Hé, hey, ik zag op Instagram nog. Andere vegan dingen langskomen en vegan paella. Ja, Hè, maar daar heb je nog niks over gezegd.
0: Nee, dat is ook, dat was eigenlijk een soort van nagekomen idee. Toen ik bezig was met, uh, met die skillet in de, uh, in de uh, barbecue. Toen zag ik, uh, toen zag ik uh, uh, bij een van onze Instagram followers, zag, die zat in um, die zat op de Balearen. En die zat daar paella met uh, kreeft ja, te eten. Wel, ja. Zag er heel goed uit. Oh. En toen dacht ik, ja, maar dat kan dus ook heel goed. Ik kan ze dus ook prima met die skillet in de, uh, in de kamado. Uh, gewoon een, een paella gaan maken. En hoe ja. heb je die vegan gemaakt dan? Om te beginnen om natuurlijk gewoon um, geen vlees of vis te gebruiken als ingrediënten, maar ook om een vegan uh, bouillon te gebruiken. Uh, ja. um, en uh, eigenlijk is het een paella met, uh, met artichokken, groene asperges en, um, uh, en uh, uh, hoe uh, paprika, rode paprika. Ja van die puntpaprika's. Ik. Ja, gewoon puntpaprika's. Ja? En het krijgt een smaak van de vegan, vegan bouillon. Maar ook het saffraan en het gerookte paprikapoeder. Dat geeft de diepte eraan.
1: Ja, nou dat klinkt heerlijk. En dan, wat dat betreft wat er natuurlijk kar karakteristiek aan zo'n PL Het is dus natuurlijk gewoon een krokant korstje onderop. Dat mm -hmm. is natuurlijk gewoon prima. Ja. Daar heb je helemaal geen uh, vlees
0: of vis voor nodig. Nee, en als je, dus, als je het goed afmeet. Eigenlijk een beetje net als met risotto. Ja. Dan, kan het dus, dan begin je dus met een, met een pan die je erin zet. Met waar alle ingrediënten in zitten. Want je hoeft dus ook niet te roeren of zo. Sterker nog, dat mag niet. Um, en dan zet je hem erin. En naarmate die gaat, laat ik zeggen, zakt eigenlijk het waterniveau. Absorbeert die rijst, re, absorbeert die, um, uh, uh, dat vocht. Ja? En vervolgens vormt zich dus bovenop een korstje. Maar krijgt dus ook alle gelegenheid voor die rook om zich te vermengen met die rijst en met die groenten die bovenop liggen. Ik vind het wel interessant dat je een paella op een barbecue maakt. Nou, paella hoort te worden bereid op open vuur. Is het zo? Ja. Officieel bereid je dat... Boven een of Boven ja, gewoon een kampvuur. Boven, ja, boven een houtvuur. Um, ah, ja, ja. En, en door die klep dicht te doen, dan zit je natuurlijk helemaal de, de rook, rook op... Uh, trap je het rookpedaal in, zeg maar.
1: Ja, en daardoor wordt die, krijgt hij wel een hele bijzondere smaak, denk ik.
0: Ja, hij krijgt een hele... Hij krijgt een, hele, uh, hij krijgt een, een sterke rooksmaak. Ja, sterk, maar toch. gewoon een, een, een herkenbare rooksmaak. En wat natuurlijk ook helpt, is dat er gerookt paprika poeder doorheen zit.
1: Ja, ja. Dus, dat is van mijn favoriete ingrediënten in de keuken. ja. Ik echt heel ja. erg veel. Nou
0: ja, maar dan Zeker op, die, op dat groene ei van jou moet je deze ook een keer proberen. Het is doen, nu artichokken tijd. Er zijn nog groene asperges. Dit is echt een... En ook dit maak je in een half uur. Oh, nou, waar? dat is overdreven. Maar nou, het, het, bij mij, ik denk dat hij drie kwartier in heeft gestaan totaal. En, oh, je, en het makkelijke is, je zet dus dat ding erin. doet de klep dicht. En je gaat even een nigroni drinken.
1: <laughs> zeker, of een, of een lekker biertje. Hé, hey, um, gaan we nog een vegetarisch repertoire toevoegen? Want dit lijkt mij... Uh, onwijs veel inspiratie en niet alles wat je verteld hebt staat wel op de site qua bereidingen en dingen ja. um,
0: dus wil je nou, nog een ding toevoegen nou ik zou eigenlijk die, die bloemkoolsteek willen, willen nomineren um, want die is vrij snel en die kan ook in de oven want ja. het, het lekkerste is natuurlijk om hem, uh, om hem in de barbecue te maken voor de rooksmaak maar je kan het net zo goed met een uh, met een koekenpan of een, of een schaal in de oven doen en dan ben je ook in, uh, in, in 20 minuten klaar
1: Absoluut. En dan kun je nog heel eventjes op een, uh, op een reel heel eventjes uh, snel aanbakken. Als het niet te zacht is. Ja. En dan een beetje, een beetje boter eroverheen. Heerlijk. En goeie. En lijkt me ook dit wel echt een, een gerecht wat je mensen voor kan zetten die uh, niet snel vegetarisch eten. Die vinden dit heerlijk, denk
0: ik. Absoluut. Dit is, is, is een gateway, uh, ja. gateway dish. ja <laughs> goed. Yeah. 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 Heel goed. Wat
1: de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Brigade. Uh, dat is een groep van vaste luisteraars die een donatie hebben gedaan... via onze website, uh, watschaftepodcast.com. En voor Brigade-leden regelen we extra dingen. Hoe gaat het er nu mee? Ja, het gaat heel goed. We hebben weer veel nieuwe leden. Uh, Nienke van der Bij, Bertien Bakker, Michiel van der Linden. Marielle van Geels, Antoinette uh, Sipkus-Kerkman, Paulien Stoffer. Marion van Bree, Iskander Smit en Annemieke Branger. Jenny van der Borg, Michiel Hennekam en... Patrick, Patrick ten Bergen. Dank voor jullie donatie. Live Vegan Kaas heeft deze aflevering mede mogelijk gemaakt. Live kan je krijgen bij de grote supermarkten. En check violive.com voor verkoopadressen. Live is eerst met een V en daarna, daarna met een F.
0: Um, met dank ook aan onze sponsor Best Secret, een online kledingwinkel waar je alleen op uitnodiging terecht kan. Uh, ze hebben meer dan 3000 merken met stevige kortingen tot wel 80%. Bovendien is alles op voorraad en zijn retouren gratis.
1: Luisteraars die ook tot deze besloten winkel toegang willen krijgen... gaan naar wwwbestsecretnl slash en hebben wij een toegangscode
0: geregeld. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. De online productie van de show notes en de recepten door Corianne uit Straathof. Onze virtuele kookclub op Discord staat onder leiding van Jesse Burkunk.
1: En extra dank aan Joy Bouwmeester, die deze aflevering heeft geholpen met de receptontwikkeling en het maken van prachtige foto's.
0: De muziek van Wat de Podcast is gecomponeerd door Nico Brands en Tom Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Reacties kan je sturen naar eh, Jeroen het Watschafte Podcast
1: of Jonas het Podcast.com. Of bereiken ons via Instagram, Facebook of Twitter via een DM. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.